0: Chegámos ao episódio 70 da nossa pilha de livros e hoje vou falar de tradução, mas uma tradução um pouco diferente daquela que estamos habituados. Ou melhor, o conceito de tradução de que vou hoje falar não é talvez aquele que está à espera. E lembre-me de falar de tradução hoje porque amanhã vou fazer parte da equipa que vai ajudar os novos alunos de tradução da, da minha faculdade, a FCSH, a criar o horário do primeiro ano. É um puzzle neste curso. nestes cursos tanto de línguas como de tradução, porque há dezenas e dezenas de alunos novos, muitos deles com níveis de língua diferentes, no curso de tradução tem de ter duas línguas, alguns já vêm mais avançados do que outros, é preciso montar isto, perceberem que, que, a que turma é que devem pertencer para cada uma das línguas, depois também há opções, é complicado e para o primeiro ano há sempre um, um grupo de professores que ajuda a montar os, os horários e lá estarei amanhã a fazer isso. E, aliás, hoje, porque eu estou a gravar isto na segunda-feira, mas as pessoas vão estar a ouvir, Uh, na terça-feira, precisamente quando estou quando estarei lá uh, a ajudar E por isso lembrei-me de hoje falar sobre tradução, uh, que, que é o tema de, desta licenciatura, onde os alunos que vou estar a ajudar amanhã, ou melhor, hoje, uh, vão vão estudar. E uh, lembrei-me de falar de uma tradução diferente, não é habitual, neste caso de, é uma tradução intralinguística que também se estuda em certas cadeiras da, da faculdade, o curso de tradução. Claro que o curso de tradução está feito para a tradução interlinguística, ou seja, entre duas línguas, mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, também se estuda, pelo menos em teoria da tradução, a tradução intralinguística, ou seja, a tradução entre, ou melhor, a tradução dentro da mesma língua. Há vários exemplos de tradução intralinguística, mas um, um que eu gostaria de falar hoje é a tradução entre diferentes fases históricas da mesma língua. Por exemplo, na semana passada estive com uma tradução de Dom Quixote em castelhano atual, traduzido, como se diz na capa, íntegra e fielmente por Andrés Trapielho, que fez este, teve este projeto que ele próprio descreve, ou melhor, que a editora descreve como sendo um dos mais ambiciosos projetos literários dos últimos tempos, a primeira tradução impressa em castelhano atual do Dom Quixote. Ora... Há quem, talvez, torça um bocadinho no nariz e diga que isto é uma adaptação, não é uma tradução. No entanto, não, é uma tradução. A língua varia no espaço e no tempo. E, por vezes, as técnicas necessárias para transportar um texto de, uma, de um ponto ao outro, tanto no espaço como no tempo, é, são, são parecidas estas técnicas. Estamos a falar de tradução. Quando eu digo aqui espaço, estou a simplificar um pouco. As línguas podem estar no mesmo espaço. Portanto, no fundo, é entre. Estou a falar de tradução, de variação diacrónica e sincrónica. Estas duas variações são, por vezes, mais parecidas do que nós pensamos. E não é. Acima de tudo, é preciso sublinhar isto, não estamos a falar de uma simplificação. Não é uma questão de simplificar o castelhano complicado de antigamente para o castelhano mais simples de hoje. Não é nada disso. O castelhano não é mais simples hoje do que era. Uh, isto podemos perceber isto se pensarmos que há muitas palavras da época que hoje um falante de castelhano não irá perceber, mas também há muitas, se não mais, palavras da atualidade que um castelhano da época não iria compreender. Um falante de castelhano da época não iria compreender. Portanto, não houve degeneração, houve simplesmente mudança. Entre o castelhano da época de, em que foi escrito Dom Quixote e o castelhano de agora, as diferenças são tão marcadas como entre duas línguas latinas muito próximas, mas diferentes, em que, por vezes, temos tradução. Há tradução, por exemplo, entre o galego e o português. E há quem discuta se são a mesma língua. Não, são muito próximas. Provavelmente bem mais próximas do que o castelhano de duas épocas tão, tão, tão diferentes. E é uma característica, todas as línguas, que haja esta mudança gradual ao longo do tempo que leva a que se pegarmos em obras de há 500 anos vamos estar perante uma língua que não é exatamente a, a nossa língua mesmo que lhe demos o um mesmo nome, mesmo que esteja integrada numa mesma história. A história da língua leva a que consideremos, a mesma, consideremos os textos escritos, neste caso em castelhano, já há uns 400, 500, 600 anos como sendo textos na mesma língua, mas é um, quase uma convenção, porque se olharmos para os textos vemos que já não é exatamente a língua atual. olha isto que eu estou a dizer não é nada de extraordinário. Há pessoas que torcem muito a dizer esta atividade de tradução, Uh, mas, por exemplo, em Inglaterra, o Chaucer já foi traduzido várias vezes para o inglês moderno, os, os contos de Canterbury já foram traduzidos. Uh, nós também temos adaptações, por exemplo, das Crónicas de Fernão Lopes, que são praticamente traduções, não se chamam traduções, mas há ali muita, muitas técnicas de, uh, de tradução. Uh, também temos, por exemplo, edições de Garganto e Pantagruel em francês atual, traduzidos para francês atual. O mesmo acontece com muitas obras em muitas línguas, claro. Quais são as obras que são traduzidas ou não depende muito, depende da, das opções editoriais, do interesse das obras, de, de, de se as obras são, como é que as obras são dadas, também da própria cultura linguística que pode torcer ou não uma, o nariz a estas, a estas traduções interlinguísticas, mas acima de tudo mais uma vez sobre língua, nós estamos a falar de facilitar, ou melhor estamos a falar de facilitar de facto, mas no mesmo sentido em que uma tradução de inglês para português também é uma questão de facilitar, também ajuda ou melhor, também serve para facilitar a vida ao leitor, para poder ler na sua língua, diretamente na sua língua, naquela que fala no dia no dia a dia tal como nem todas as pessoas aprendem outras línguas, e por isso precisam de tradução há quem não aprenda o suficiente para conseguir ler textos numa, na, na sua língua, mas há 500 anos. Uh, e, e, por isso, para conseguir ler sem escolhas esses textos, vai precisar destas, uh, destas traduções. E mesmo que a pessoa saiba ler na outra língua, seja ela uma outra língua ou a língua de há 500 anos, pode querer ler o texto de forma mais direta, com menos barreiras, e por isso vai ler a tradução. Reparem que quando um português lê o Dom Quixote, traduzido atualmente, consegue ler com mais facilidade do que um espanhol que está a ler o Dom Quixote na sua versão original, se não tiver tido um treino intensivo para falar aquela língua quase, entre aspas. É por isso que as traduções são, as traduções intralinguísticas deste tipo, ou seja, entre épocas diferentes, são um exercício perfeitamente legítimo. Há, claro, polémica neste ponto. Há quem, por exemplo, na Inglaterra, há uma discussão entre dois, dois linguistas que eu, que eu gosto muito, David Crystal e John McWhorter. Neste caso, John McWhorter não é inglês, mas uh, a discussão é dentro da língua inglesa. O primeiro acha que não se deve traduzir Shakespeare, pelo menos ainda. O segundo considera que já está na hora de termos edições traduzidas ao lado das edições originais, para quem quiser. Uh, há sempre o medo que eu percebo de estarmos a distanciar-nos do original. No entanto... Se virmos bem, quando, há, quando estas traduções são feitas, a pessoa vai acabar a, a, a aproximar-se do texto, mais do que a afastar-se do texto, porque consegue ler na sua língua, que já não é a língua de Shakespeare. Há também quem diga, ah, mas porquê é que, que não se fazem simplesmente notas, edições com notas? E sim, é verdade, no fundo, isso são edições que usam uma determinada técnica de tradução, que é pôr notas e explicar as coisas ao leitor. Outros tradutores terão outras uh, opções, uma intervenção mais direta, como é o caso desta edição do Dom Quixote, é bom termos estas opções, é bom termos estas traduções todas. Seja como for, mesmo que consideremos que, por exemplo, Shakespeare não está ainda numa fase em que deva ser traduzido, é sempre uma questão de tempo. Se vimos bem, as obras em latim têm de ser traduzidas para português e ninguém, ninguém acha que não. No entanto, há, um, há uma sequência de língua. Por acaso, agora, consideramos que a língua é diferente, mas é, uma, é também uma questão de convenção entre o grego antigo e o grego atual. O nome não mudou, no entanto, claro que as obras do grego antigo têm de ser traduzidas para a grego atual se os leitores não aprenderem grego antigo como uma língua que não é deles. É sempre uma questão de tempo. Os ingleses leem o Beowulf, o poema em inglês antigo, sempre em tradução, a não ser que aprendam o inglês antigo, que é uma língua tanto distante do inglês como o alemão, ou até mais distante do inglês do que o alemão. Portanto, mais uma vez, é uma questão de tempo. Se acharmos que o Dom Quixote ainda deve ser lido diretamente na versão original, que mesmo assim é sempre ligeiramente uh, alterada, nem que seja na questão ortográfica, mas vamos deixar esse de lado, mas se acharmos que esta tradução ainda está, ou melhor, que ainda é demasiado cedo para termos esta tradução, mais uma vez é uma questão de tempo, dentro de um século, ou dois, ou três, certamente que esta tradução seria absolutamente inevitável. E agora deixo uma pergunta. Acha que está na hora de traduzir os Lusíadas para português atual? Já houve adaptações, já houve novas edições, mas uma tradução mesmo, uma tradução integral, sem, sem mudar nada que não seja... Bem, este dizer não mudar nada é sempre enganador, porque a tradução muda sempre muita coisa. A tradução é feita de mudança. Mas pronto, o que eu quero dizer é uma tradução dos Lusidas, em que os Lusidas não estão a ser escritos para crianças, não estão a ser adaptados para prosa, simplesmente estão a ser traduzidos, como também são traduzidos para castelhano, para francês, para inglês, também seriam traduzidos para português, Atual, português do século XXI. Acha que já está na hora disso acontecer? Ou fica horrorizado a pensar nisso? É claro que nós podemos, e devemos dar as luzidas na sua versão original, devemos ter acesso ao texto, mas também podemos, se calhar, ter uma versão em que os portugueses atuais leem o texto como os portugueses da época, se, os portugueses que sabiam ler, leriam, ou seja, um português mais direto. Há que dizer também, isto é uma discussão para mais tempo, que é claro que os Lusidas e todas as, todas as obras são sempre obras que usam a língua não exatamente como as pessoas que a falam na época usavam. Há muita construção, muita invenção de palavras até, mas neste caso eu estou a falar de... Pegar, por exemplo, nas palavras que seriam perfeitamente comuns na época, mas que hoje já não se conhecem, e alterá-las para palavras atuais. Se é possível fazer isso mantendo a métrica, é um dos problemas de tradução habituais entre línguas. Entre línguas latinas, por exemplo, por, uh, por, exemplo, por vezes é, preciso, é, poss é possível manter um pouco da métrica, mas nem tudo. São problemas, como eu estava a dizer, de tradução. Portanto, uma questão é, será que devemos fazer estas traduções? Será que estas traduções são necessárias? Outra coisa é, serão estas Serão estas edições de traduções? Sim, são, as técnicas são de tradução. Estamos a falar de tradução, só que tradução intralinguística. Diga-me o que achas sobre este tema, é um tema que gosto muito, é sobre tradução, é uma das minhas paixões, havemos de falar mais sobre tradução mais para a frente neste podcast. Sim, comente, mande sugestões, muito obrigado por estar desse lado. Até amanhã.